0: Ich sitze hier mit Caroline Fuchs. Hallo Caroline, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Anladung. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal zusammen aufgenommen, und zwar im Podcast von der Caroline, der heißt Fuchs über Sex. Ist sehr empfehlenswert, mir hat sehr viel Spaß gemacht bei euch. Und ich freue mich sehr, dass du heute mit mir über die größten Fragen zum Thema Trennung sprechen
1: wirst. Ja, das war ein cooler Podcast, coole Folge, aber es war einfach noch nicht alles gesagt. Also ich bin sehr froh, dass wir das Thema nochmal aufgreifen können, weil ich, ich mag das Thema sehr gern. Es ist ja kein schönes Thema, aber mhm. ein wichtiges das finde ich auch und du bist
0: Psychologin, du berätst Paare, du berätst Singles, du hast mit ganz vielen Menschen zu tun, die vor diesen schwierigen Fragen stehen, die sich fragen, soll ich gehen oder bleiben, werde ich je wieder glücklich und wir wollen jetzt einfach so ein bisschen über diese Fragen
1: sprechen, nicht im Sinne von so müsst ihr es machen, oder? Ja, das ist natürlich die Sehnsucht. Ich bin ja so quasi der Schweizer Doktor Sommer. Ja. Also, ich mache das eine Kummerkastentanten-Rubrik. Ich sage das auch mit viel
0: Stolz. Also, ja. ich finde
1: das etwas ganz Schönes. Ich finde das auch toll. Da kommen die Leute natürlich mit nicht nur mit Ängsten und Nöten, sondern nach großen Sehnsüchten. Mhm. Und da ist die Sehnsucht schon, ja. Bitte sag mir jetzt, was ich machen kann und dann wird alles wieder gut. Mhm. Oder wenn ich schon realisiert habe, dann fühle ich vielleicht so gut in meinem Traum wird es nicht mehr, aber mindestens sag mir, welche zwei, drei Punkte ich befolgen kann, damit der Schmerz aufhört und ich wieder ich selbst sein kann. Und ganz so oft ist es leider nicht, weil ich kann da, ich kann da Tipps geben, und mhm. gucken, was sind nächste Schritte, die eine Person machen kann. Aber den Weg gehen und den Prozess durchlaufen, das müssen die Menschen ja dann immer noch selbst. Und das ist dann auch ein bisschen eine, eine Desillusionierung. Ja, irgendwie, man erhofft sich total viel. Also ich habe in
0: dieser Zeit von meiner Trennung vor anderthalb Jahren auch mit einem Psychologen zwei-, dreimal gesprochen. Und das hatte einen riesigen Einfluss auf mich. Also das, was er gesagt hat, war für mich, eben weil ich selber so schwach und orientierungslos war und irgendwie nicht wusste, wo geht's denn jetzt durch, hat mir das unglaublich viel bedeutet und geholfen, was er gesagt hat. Und da hat man ja auch eine große Verantwortung, dass die, dass die Leute dann wirklich
1: auch das machen, was man ihnen sagt, oder? Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass die Leute wirklich dann das eins zu eins umsetzen, weil mhm. ich möchte ihnen genau nicht diesen Fahrplan dann, dann ja. liefern. Aber ich finde es auch schade, das finde ich ein Zeichen von Stärke, dass du da mit jemandem gesprochen hast, weil viele Leute getrauen sich das nicht. Ja. Und das finde ich total schade, weil wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich doch auch zum Zahnarzt. Und wenn ich Bauchweh habe, gehe ich sonst zum Onkel Doktor. Und wenn ich, wenn mein Herz weh tut oder was mit der Seele klemmt, dann ist es ein Riesentabu äh, zum Psychologen, Psychologen. Aber das ändert Sprechen. sich doch ein bisschen, oder? Ich merke schon, dass ein Umdenken stattfindet. Ich mhm. sehe das auch bei jüngeren Leuten, wenn ich ja. jüngere Paare habe, habe ich denke, früher das hätte ich zum Teil auch nicht getraut, vorzuschlagen, jemand der Anfang 20 ist, in eine Paarberatung zu gehen. Und die, die jüngeren Leute, aus, aus meiner Perspektive als, ja. als äh, 39-jährige Frau, ein jüngeres Paar von Anfang 20, die kommen oft selbst mit dem Vorschlag oder der Frage, sollen wir jetzt in eine Paarberatung gehen in einer ja. schwierigen Situation. Das finde ich cool. Das ich, ich auch gut, und ja. das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, wenn du, wenn du das selbst als Psychologin vorschlägst, ist ja schnell mal der Vorwurf, du willst einfach deinen eigenen Berufsstand sanieren Na klar. oder dich selbst. Ja. Aber ich glaube, es ist wirklich auch, es geht um, um Gesundheit und um Wohlbefinden und, und sowieso sind wir in unserer westlichen Kultur dann nicht besonders stark. Also ich finde dieses... Sorge tragen und mhm. das Gewichten von Wohlbefinden und Lebensqualität. Das machen wir zum Teil aber immer auch sehr leistungsorientiert. Und also, dass es einem wieder gut gehen soll, damit man wieder arbeiten kann. Genau. Und, und auch irgendwie so eine Kultur des, des Lernens mhm. in einer Niederlage. Ja. Aber jetzt sage ich ja selbst schon Niederlage quasi. Dieses, dieses, dieses Leistungsbewerten ist ja auch in diesem Wort schon irgendwie drin. Absolut. Aber dieses Akzeptieren von Zyklen im Leben, mhm. ähm, dass Dinge, die entstehen, die sind und die vergehen auch wieder. Und ich glaube, in anderen Kulturen ist dieser Zyklus, der ist ganz anders verankert. Mhm. Und wir wollen halt einfach, einfach nicht nur als Menschen, sondern ich glaube ein bisschen kulturbedingt auch einfach dieses ständige Hochgefühl. Muss das, immer bergauf gehen. Genau, das ja. ist auch einfach nicht vorgesehen, dass eine Beziehung mal endet. Und ich glaube, das ist dann auch ein wichtiges Thema in der Verarbeitung, dass man auch sagen kann, wir hatten eine gemeinsame Zeit mhm. und die war schön. Da ist etwas entstanden, da ist etwas aufgeblüht, es war in Blüte. Ja. Und ist dann verblüht und das darf auch traurig sein also ich will das auch gar nicht glorifizieren im Sinne von oh Gott genießt jetzt doch bitte eure Trennung es ist was Kostbares also <lacht> ja. überhaupt nicht es tut sau weh absolut und, und ist schlimm und, und, und kann, auch, kann auch mehr kosten als jemand an, an Ressourcen zur Verfügung hat vielleicht momentan und, ja. und das ist nicht, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen aber wir wir verdrängen eben auch einfach dass es Teil des Lebens ist. Ja. Und das ist schade, weil, weil dann tue ich mir keinen gefangen.
0: Ich würde mal mit der ersten Frage anfangen und ich mache es jetzt tatsächlich ganz klassisch, als ob ich bei dir in der Therapiesitzung sitzen mhm. würde. Die erste Frage, die mich auch beschäftigt hat in diesem Prozess war, dieses haben wir wirklich alles versucht? Mhm.
1: Das ist ein großes Thema und ich glaube, das ist sogar etwas, was relativ oft ich in Personen aufdrücke oder spiegle, mhm. ähm, wenn sie kommen. Weil ich glaube, es erleichtert die Trennung, wenn ich irgendwann eines Tages in den Spiegel schauen kann und einigermaßen mir ins Gesicht gucke und sagen kann, doch, ich habe so, so, so einigermaßen versucht, das zu regeln. Die Beziehung irgendwie zu retten. Genau. Ja. Es gibt da immer unterschiedliche Fälle. Es gibt Leute, die muss man fast eher zu einer Trennung ermuntern. Ja. Das, das gibt, das das gibt. es auch. Ja. War ja auch bei dir mal Thema. Und ja. das fand ich auch eine spannende Facette und Folge, dass es auch Leute gibt. Nein, ich glaube, es wäre im Moment zu gehen. Aber gerade bei Langzeitbeziehungen und, und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es ist ja nicht so, dass das einfach klipp und klar ist, das ist jetzt vorbei ja. Sondern dass es oft das Zünglein an der Waage, ist dann was Kleines. Oder man ist vielleicht lange 50-50. Mhm. Irgendwann kippt dann das eine entscheidende Prozent. Und man ja. trennt sich mit 51 Prozent Überzeugung, dass es nicht so ist. Da ist es wichtig, dass man den Leuten versucht, sie zuerst mal in einen Zustand zu bringen, wo sie bessere Entscheidungen treffen können. Das kann sein, ich, ich schaffe in meiner Arbeit, wenn ich sexologisch schaffe, auch viel mit dem Körper. Mhm. Das ist aber auch ein, generell im Leben eine Ressource, dass man vielleicht den Leuten einfach beibringt, mal wirklich auf die Füße zu stehen. Also wirklich mhm. aufstehen, sich zu spüren, den Boden zu spüren. Ich schicke Leute auch gerne auf Spaziergänge, um in einen Zustand zu kommen, wo ich wieder vernetzt denken kann. Ja. Und das kann man sehr gut über den Körper auch fördern und auslösen. Das kann so eine Momentaufnahme sein.
0: Und dass man dann in sich vielleicht die Wahrheit schon irgendwie spürt. Also dass man dann wenn man so ein bisschen aus, dieser, aus diesem Hamsterrad und aus dieser, dieser schrecklichen Bedrängnis, die man da auch spürt, rausgeht und ein bisschen sich von außen anschaut und sagt, okay, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich mal
1: versuche, draufzuschauen. Genau, das, ja. das, das ist wirklich dieses Draufschauen. Das ist ja. vielleicht jetzt für viele, die zuhören, eine eher martialische Vorstellung, aber ich, komm, ich stelle mir da manchmal vor, wie da diese Generäle am Kriegstisch stehen ja. und ihre, in bin ein großer Game-of-Thrones-Fan und da schauen, <lacht> die stehen, die Armeen ja. und, und das Gelände beobachten und wenn ich da wie ein wildes Huhn mit abgeschlagenem Kopf um diesen Tisch renne, ja. das sehe ich ja nicht klar. Nee, klar. Und ich glaube, das ist ein Teil mhm. der, der Bewertungsfindung, da ja. besser zu werden und was für mich auch, äh, was ich dort auch viel arbeite äh, mit den Leuten, ist, dass sie realisieren und akzeptieren, dass es keine Klarheit gibt. Weil ich finde das ganz spannend, wenn du das so erzählst,
0: merke ich auch, wenn ich meine, die letzten Jahre meiner Beziehung nochmal durchgehe, wie das so auch sich ganz, ganz langsam verschoben hat, mhm. also wie das sich von 60, nein, 40 Jahren so ein bisschen verschoben hat und mhm. so, also dass, dass das wirklich auch la langsame Prozesse sind und dass es lange, lange nicht klar ist, mhm. das finde ich total interessant, weil eben das, was man erlebt, ist ja, es gibt diesen einen Tag, es gibt das eine Gespräch mhm. und es ist aus und man denkt wieso? was ist denn jetzt am Dienstag so anders, als es am Sonntag mhm. war und wie kann das sein? Mhm. Aber ich finde das sehr wichtig und sehr schön, dass man da auch in diese Unklarheiten ein Stück weit aushält.
1: Das, das hat ja auch viel mit Wahrnehmung zu tun. Ja. Wenn, wenn, wenn wir wieder dieses 50-50, das dann irgendwann kippt, egal mhm. wie stark, ja, das Kippen ist so ein, ein gut wahrnehmbarer Akt, aber ein, ein, ein sanftes Pendeln, das ist ja viel schwieriger viel. Äh, wahrzunehmen. Und auch das ist ein Punkt, dass man die Leute, auch hier gibt es wieder verschiedene mhm. Typen. Ich glaube, oft geht es auch bei mir in der Beratung darum, dass ich den Leuten Mut mache, sich Zeit zu nehmen. Mhm. Und auch mal einen, eine schlechte Beziehung auszuhalten. Okay. Das ist auch etwas, das oft Thema ist. Ja. Ähm, irgendwie auch zu akzeptieren, es gibt Tiefs, ja. Die gehören zu jeder Beziehung dazu, die darf es geben, das ist okay. Das muss noch nicht heißen, dass, es, dass eine Trennung das Richtige ist. Ich erlebe das gerade bei, bei jüngeren Leuten, aber es ist auch ein bisschen ein Zeitgeistphänomen, dass wenn wir, das, wenn wir erleben, wie eine Beziehung schlechter wird, mhm. oder wir erleben es als schlechter, mhm. vielleicht ist es einfach mal noch Anders. Ja. Dass wir dann gerade das Gefühl haben, ich bin im Sinkflug, das wird eh nichts mehr und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass diese Beziehung vielleicht wieder besser wird. Mhm. Und da muss ich mir und meiner Beziehung, meinem Partner manchmal auch das Geschenk machen, Geduld zu haben und, und willens zu sein, etwas auszuhalten. Mhm. Und das ist nicht so beliebt in, in unserer nee, Gesellschaft, und unserer Kultur. Ja. Und wenn ich das aber schon mal erlebt habe, dass es auch wieder gut werden kann, durch die Zeit, aber natürlich auch durch das Anpacken der Missstände, die da sind. Das ist ja nicht nur einfach, klar, der Frühling kommt von allein, aber wenn ich, wir haben vorhin in deinen Garten geguckt, kurz, mhm. äh, wenn, ich, wenn ich den Garten nicht versorge, dann wächst danach auch nicht so schön, nur weil es Frühling wird. Also ja. ich muss da schon auch was für tun.
0: Ja. Die nächste Frage, die sich, glaube ich, ganz gut daran anschließt, ist, wann hilft denn eine Paartherapie und wann nicht?
1: Ich glaube, viele Leute haben, weil sie es einfach nicht kennen, eine etwas für mich seltsame Vorstellung ja. von, von Paartherapienberatungen, was auch immer man dann wählt. Und die Idee ist da, ich bringe mich und meine Beziehung hin, der Typ oder die Dame dort repariert dann das kaputte System. Also mhm. wie ich quasi ein Auto oder mein Motorrad in die, in die, in die Garage bringe, Guckt er dann, was kaputt ist, und das wird dann für mich behoben.
0: Haben nicht auch viele oft das Bedürfnis, dass mal jemand externes drauf guckt und dem anderen sagt, du bist schuld? Oder du machst, dass du jemand Total. mal bewertet und sagt, lieber Rolf, so wie du es hier machst, das geht einfach nicht, wie du mit deiner Frau umgehst, dass da mal
1: das jemand so, so eine Bewertung macht? Das ist enorm oft so. Ja. Und das Spannende ist, dass diese Paare es aber. Ich bin jetzt äh, versucht, spontan zu sagen, zum Glück gar nicht in die Beratung schaffen, okay. weil sich der Rolf eben weigert. Mhm. Weil sie, für, jetzt bleiben wir mal in diesem System, äh, sie findet, Rolf verhält sich wie ein Vollidiot mhm. und möchte jetzt vom von der Therapeutin hören, dass jemand anders immer sagt, sie sind ein, so Vollidiot, geht's nicht. Sie sind ein Vollidiot. Ja. Weil wenn sie es dann sagt, dann wird es ja wohl stimmen, das ist ja schließlich eine Fachperson. Aber der Rolf wird sich weigern, unter diesen Voraussetzungen in die Beratung zu kommen. Das ist gut vom Rolf. Ja. Weil, und ähm, jetzt nehmen wir uns ein bisschen an, was denn eine Beratung sein kann. Ich komme als Paar mit einem Anliegen. Da geht es oft auch einfach mal darum, ein sinnvolles Ziel und sinnvolles Anliegen mhm. zu formulieren. Und natürlich macht man das dann mit Hilfe der Fachperson. Also, ja. äh, die, die kann ja schon was. <lacht> Aber es geht eigentlich darum, zuerst mal müssen beide überzeugt sein, dass uns das was bringt. Ja. Also wenn, wenn das Ziel ist, Rolf kommt gesagt, dass er ein Vollidiot ist, dann ist es gut, dass der nicht kommt. Ja. Aber wenn die beiden sagen, da läuft was nicht gut und im mhm. Grunde genommen sind wir uns einig, dass etwas nicht gut läuft, lasst uns hingehen, Vielleicht können wir genauer definieren, was es ist oder wenn wir schon wissen, was es ist oder glauben zu wissen, was es, dass es ist, dass wir dann daran arbeiten. Und da gibt es, äh, ich bin ja nicht eine klassische Paartherapeutin, ich mhm. habe mehr Einzelsettings, dann, das Ziel verschiebt sich da auch ganz mhm. oft. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, Paartherapien und Beratungen sind nicht primär dazu da, eine Beziehung zu retten. Also das, das ist, Ergebnis kann auch sein, geht es auseinander. Absolut. Ja. Das ist nicht das Ziel, die Beziehung retten, ist auch viel zu wenig konkret. Ja. Ähm, man kann das dann aufstücken. Man kann zum Beispiel sagen, wir kommunizieren nicht gut. Das ist ein Paradebeispiel, ja. ähm, weil sich jemand nicht gehört fühlt. Ähm, dann kann man gucken, wie kann man besser sprechen, dass mhm. man besser verstanden wird. Wie kann die andere Person... Besser zuhören und, und das besser aufnehmen. Das Spannende ist aber, dass sich dann oft auch einfach zeigt, dass es der andere genauso wenig gehört wird. Ja. Also es, ist wirklich, es ist ja auch, ist ja auch jedes Paar anders. Ich glaube, man, man, muss, man muss etwas bewirken wollen und man muss auch bereit sein, selber in diesen Prozess zu gehen und ihn zu tragen. Es ist ein bisschen, wann immer ich an mir, an, an mir arbeite, egal ob an mir selbst oder in einem Paar-Setting, es ist wie wenn ich ein Instrument lerne oder eine Sprache. Ich muss bereit sein, die Tonleiter zu üben oder die Wörter zu lernen, ja. mich mit der Grammatik auseinanderzusetzen. Und es braucht auch mehr als diese Stunde, manchmal pro Woche, alle zwei Wochen, allen Monat, das ja. wird dann definiert. Das passiert nicht da, das passiert im Alltag. Und ich, ich glaube, da kann man ja auch dann reinwachsen, wenn man geht. Aber mhm. ich glaube, viele Leute müssen zuerst umdenken, wenn und es darum geht, was es überhaupt ist. Ja. Aber ich finde, am Ende des Tages profitieren können alle. Weil das heißt ja nicht, dass man da zwei Jahre lang hingeht. Mhm. Man kann ja vielleicht auch mal ein, zwei, drei Sitzungen machen. Es gibt auch ein paar, die gehen hin, finden dann den Therapeuten noch blöder als die Partnerin und mhm. dann ist es schon wieder gut. <lacht> es gibt ganz, ganz ja, klar, ja. Quasi, aber hast du gehört, was der über uns gesagt hat? Das stimmt doch überhaupt nicht. Und schon sind die wieder zusammengeschweißt. Die haben dann keine schönere Beziehung mehr, aber die sind in ihrem Unglück dann zusammen glücklicher. also es gibt Das klingt jetzt nicht so erstrebenswert, muss ich sagen. Ja, man, darf, man darf die Zufriedenheit mit einem gewissen Unglück eben nicht unterschätzen. Weil für viele Leute ist, und das ist ein Grund, nicht in eine Beratung zu gehen oder ein häufiger auch unaufgedeckter Grund, weil die Leute eben nichts ändern möchten. Ja. Wenn ich quasi mit meinem eigenen Unglück immer noch zwar unzufrieden bin, aber es immer noch weniger schlimm Gewichte als die Angst vor einer Veränderung oder von einer Veränderung selbst, dann ist das zwar nicht schön, mhm. aber immer noch angenehmer für mich als das Abenteuer der Veränderung oder der Konfrontation oft nur schon ja. äh, auf mich zu nehmen. Wie oft sagst du den Leuten wirklich, trennt euch? Ist das würde ich niemals sagen. Okay. Nein, ich sage sag niemals nie. Ja. Ähm, ich finde, dass ich, man muss auch sagen, dass ich, so wie ich momentan arbeite, mache ich äh, diese Kurzinterventionen mhm. ähm, und, und sehr viel online. Ich bin keine klassische Paartherapeutin und da habe ich gar nicht die Mittel, das würde ich... Würdest du in dem Setting gesagt, ja, Man sagt auch, ja. äh, auch Ratschläge sind Schläge, ist ja. ein, ein, ein geflügeltes Wort. Ich finde, wenn ich was ganz schrecklich finde, dann sage ich, ich finde das ganz schrecklich. Es geht nicht darum, dass ich, dass ich da irgendwie alles niederdrücke, verstecke, überhaupt nicht. Aber das Problem ist, entscheiden heißt verantworten. Und mhm. ich kann nicht die Verantwortung für einen Entscheid übernehmen. Und ja. das ist auch sehr oft Thema, weil ich werde sehr oft gefragt, ja, ich, ich habe mich verliebt. Für, für wen soll ich mich entscheiden? Soll ich bleiben oder gehen? Und ja, genau. Das, das ja. ist eine Information, die ich nicht geben kann. Ich bin nicht befähigt dazu. Ich kann zuhören, ich kann spiegeln, mhm. ich kann beim Denken weiterhelfen, aber ich kann es nicht entscheiden. Es ist nicht möglich, weil ich, ich, ich habe da gar nicht die Grundlage.
0: Das finde ich spannend, weil eben ich habe auch, wenn ich mit Freundinnen spreche, zum, manchmal das Gefühl zu sagen, Mensch, jetzt mach's endlich fertig. Das ist wirklich <lacht> furchtbar zum Zuschauen. Ja. Und ich habe das auch schon gesagt und ich bereue das im Nachhinein, weil ich auch gemerkt habe, das ist nicht richtig. Also es ist nicht richtig, jemandem zu sagen, komm, jetzt trenn dich einfach, lösch die Nummer, es reicht. Eben, das ist ein Stück weit übergriffig. Das sollte man nicht machen, oder? Es ist nicht nur übergriffig. Ich glaube, es funktioniert auch
1: einfach Nee, es nicht funktioniert so. leider das nicht. Ist, ja. Das ist ja auch wie, wie soll ich jetzt das sagen? Ist jetzt nicht so ein schönes Bild, aber wenn die Beziehung im Sterben liegt. Klar, ich kann mir eine Waffe besorgen, und, ins draufballern. Gehen und draufballern. In gehen und draufballen. Und wenn ich noch... Oh Gott, cool Gott, ich schäme mich. Wenn das ich noch cool heißt. und... Nee, oh, ich, oh, das wollte ich jetzt ja, nicht dir nee, in die nee. Schuhe schieben. Aber oh. Oder wenn ich es noch schön mache, dann drücke ich vorher noch ein Kissen auf. <lacht> ich habe viele Krimis geschaut. <lacht> ähm, ich finde auch, es gibt da ja ganz viele Settings. Ich finde es aber auch mutig und wichtig, dass man selber Position mhm. bezieht. Aber dann, dann hat man auch ein, so ein bisschen einen Schutz, dass man sagen kann, ich möchte nicht mehr zuhören. Ich finde das nicht gut. Ich ja. finde, wie sich X gegenüber dir verhält, das tut mir weh. Und ich kann das nicht mehr, tra ich das nicht mehr tragen. Ich ja. möchte dich unterstützen, aber ich kann die Sache nicht mehr unterstützen. Und das tue ich dadurch, das dass das ist ich die mich bessere jetzt Haltung. abgrenze. Das stimmt. Das, das, man lernt ja auch etwas. Ja, man lernt. Aber klar, ich, man, man darf schon klar sein. Aber ich glaube, die Entscheidung, das, das geht nicht, weil das sind... Das sind dann keine guten Entscheidungen, nicht weil die, der Weg nicht gut wäre, sondern weil es einfach irgendwie nicht gestimmt hat. Ja, ich finde das mit dem im Sterben liegen auch irgendwie ein
0: gutes Bild, weil wenn jemand im Sterben liegt, dann ist man ja auch vorsichtig und irgendwie auch ein bisschen bisschen sanft vielleicht und geht nicht volle Karacho drauf. Das, finde ich, ist auch irgendwie ein Aspekt davon, oder?
1: Ja, und einfach, dass man auch einfach versucht herauszuspüren, was braucht denn jetzt, was braucht diese Trennung, was braucht diese Situation? Es ist, ich weiß nicht, ob dir das Conscious Uncoupling äh, mal begegnet ist. Ist das was? nicht
0: irgendwie Chris
1: Martin und oder Gwyneth so? Und Genau. Und ja. ich meine, das hat ja viel Potenzial, sich ein bisschen peinlich anzuhören. Absolut. Das ist so super lifestyle <lacht> ja. Aber es ist an sich eine wirklich schöne Sache. Mhm. Aber was es eigentlich ist, ist, dass du gemeinsam in einen Prozess gehst, der kann länger sein, der kann kürzer sein und quasi die Beziehung zu einem gewissen Grad nochmals Revue passieren mhm. lässt, eine, eine gewisse Zeit vereinbarst. Was ich, ähm, was ich oft empfehle, ist zum Beispiel, dass Paare in einer Trennungsphase, wo eigentlich klar ist, nein, ich glaube, es, wir sind jetzt beim Managen mhm. der Trennung. Genau. Ähm, dass man sich zum Beispiel einmal pro Woche für eine Stunde nicht mehr mhm. an einem klar vereinbarten Ort trifft und austauscht, wie es einem geht. Mhm. Ähm, das organisatorische regelt, man muss vielleicht Post also Post austauschen, weil die noch an die gemeinsame Adresse gehen, was weiß ich. Mhm. Die Hundebetreuung regeln. Egal, es gibt ja ganz viele es banale, sehr viel. banale Sachen. Ja. Und dass man das vielleicht ein paar Wochen lang macht und dann irgendwann vielleicht auch mit Rücksprache einer, einer beratenden Person dann sagt, nein, ich glaube, jetzt ist der Moment da, wo wir ein Ritual machen. Da haben wir bei unserem Podcast schon gesagt, wenn, wenn Ringe da sind, dass man dann vielleicht die Ringe gemeinsam auszieht, wieder zurückgibt, in diesem Akt auch sagt, ich danke dir und dann die Dinge aufzählen, mhm. die man mitnimmt und die positiv waren und ja. das gespiegelt macht. Und das ist, das ist nicht leicht, diese Energie zu finden, aber es ist wahnsinnig heilsam.
0: Das glaube ich auch. Also es ist schon ein bisschen die Antwort auf meine Frage, wie mache ich richtig Schluss? Wenn man das so hinkriegt, glaube ich auch, dass man im Verarbeitungsprozess wirklich ein ganzes Stück weiter ist. also so Unbedingt. M, ja, weiter ist oder so, so ungefähr, weil man einfach
1: schon vieles geheilt
0: hat, auch in dem
1: Prozess. Ich versuche den Leuten da Mut zu machen, es als Investition zu sehen. Das Gemeine ist, dass ich in einem Moment des Lebens oder eine Investition machen muss, wo ich schon nichts mehr habe. Es geht mir so schlecht, ich, mhm. ich, 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 ich bin gelähmt. Viele Leute können nicht mehr essen, nicht mehr schlafen. Das ist ja. ganz, ganz, ganz häufig kommt das vor. Und dann auch noch Energie in eine Trennung zu investieren äh, mit jemandem, der vielleicht unglaublich gemein zu mir war oder ja. einfach die, die, die bloße Präsenz dieses Menschen mir unglaubliche Schmerzen zufügt. Aus Hass oder aus Liebe. Das ist eine gruselige Vorstellung. Aber ich glaube wirklich, es, es ist eine gute Investition. Ich bin ein großer Fan von Struktur, weil die Struktur kann dir ganz viele Lasten abnehmen in so einem Moment. Das passt nicht immer. Ja. Es geht nicht immer. Manchmal entzieht sich auch eine Person und das, das ist klar. ein bisschen der, der Idealfall. Und da, klar, dann gibt es noch so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die niederschwelligen Anforderungen. Ich glaube, persönlich finde ich wichtig, mhm. die Möglichkeit für einen Dialog haben, das an einem fairen Ort machen, mhm. ist ein unterschätzter Punkt. Nicht, nicht vor Freunden und Familie, das kommt häufig <lacht> ja, ja, vor. Klar. Oder wenn, wenn man an einem neutralen, vielleicht öffentlichen Ort geht, sich dann überlegt, wie, wie kommen wir beide nach Hause? Es, ganz viele Dinge, gibt, gibt es eine Rückzugsmöglichkeit an diesem Ort? Vielleicht kann man nicht alles erfüllen, mhm. aber dass man an diese Dinge denkt. Und ich hatte kürzlich bei mir in der Beratung vielleicht de, de, also das Negativbeispiel, eine Frau, die hat mit ihrem Partner nach, nach einer sehr unklaren, ungeklärten Situation per Mail Schluss gemacht. Und die hat, ich glaube, ich kann es nicht verbürgen, aber das war vor fast einem Jahr. Die leidet immer noch darunter, weil er nie auf, nie auf ihr Mail zurückgeschrieben hat. Ja gut, weil da sie, ist sie aber auch ein bisschen selber dran schuld. Natürlich ist sie selbst ja. schuld. Also es geht ja. es geht auch um einen selbst. Ja. Irgendwie die hat dann quasi halt alles ausgebreitet. Es war mir dann auch nicht ganz klar, ob sie nicht vielleicht, ob sie wirklich sicher war, die Beziehung zu beenden. Und dann kam nichts mehr. Aber ich sage, ja, das hat sie mit dem Kanal, den sie gewählt hat, selbst verbockt. Ja, das ist das ist wirklich ein Negativbeispiel. Das stimmt. Ich finde auch Gründe. Man sollte ungefähr einen Grund angehen. Aber okay. genau da gibt es natürlich auch Illusionen. Manchmal sind der wahre, oder ist der wahre Grund für eine Trennung etwas sehr Schmerzliches, Verletzendes und dann muss man abwägen, will ich das wirklich aussprechen? Will ich wirklich jemandem sagen, du bist scheiße im Bett und das ist der Grund, weshalb ich Schluss mache? Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Das schwierig. ist sehr, sehr klar. Ja. Das Leben ist ja dann nicht so... Nee. Das ist ja dann vielschichtiger. Ja. Aber es gibt trotzdem, gibt es da Dinge, wo man sich wirklich gut überlegen muss, was bringt es der Person? Aber ich glaube, dass man sollte sich auch daran erinnern, man hatte sich mal sehr gern mhm. und die Person hat einen ungefähren Grund verdient. Was ich selbst ganz schlimm finde, sind diese Floskeln. Hast ja. du bei dir beim Einstieg, weil ich, Entschuldigung, wer ist denn so dumm und glaubt das? Und weil, weil es stimmt ja auch nicht. Nee, es stimmt nicht. es stimmt oder, nicht. Oder also es so
0: du hast etwas Besseres verdient als mich oder so. Das ist
1: ja die Was größte, heißt das, das überhaupt? Das ist auch einfach eine sichere Lüge. Ja, und das, ich, das ist auch so was, ich, ich habe mir ja auch schon überlegt, was bedeutet das eigentlich, wenn man sich das so überlegt? Das ist ja. Ja, und ich glaube, klar, man kann vielleicht das sagen, ja, das, das, das fühlt, ich, ich habe wirklich das, das Gefühl, dass es dir irgendwann besser gehen kann, aber es ist ja auch ein, der Moment der Trennung, ist ja das, das ist einfach dann nicht aktuell. Aber ich finde, dass ist oft auch, dass Ich sehe das oft, wenn, wenn, wenn sich Leute in der Beratung melden, die sich schwer tun, weil sie nicht wissen, warum. Das kommt leider häufig vor. Und ich glaube, das ist
0: vermeidbar. Ja. Was kann ich denn tun, wenn ich über eine Trennung einfach nicht hinwegkomme? Also wenn das jetzt wirklich lange her ist mhm. und ich habe schon einiges versucht und ich merke einfach, es
1: geht mir nicht besser. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, zuerst herauszufinden, dass ist generell natürlich, wenn ich mit den Leuten arbeite, für mich als Fachperson, damit ich aufpasse, dass ich selbst nicht zu viel annehme, sondern wirklich mhm. jedes Mal ganz genau hinschaue mit der Person, was ist denn überhaupt Sache, weil es so individuell ist. Es gibt Leute, die können relativ klar sagen, das war einfach die, der Akt der Trennung, ist nicht gelungen. Mhm. Man wurde wirklich einfach stehen gelassen. Das kommt leider sehr häufig vor, dann kann man vielleicht schauen, kann ich ein Ritual machen. Das ist besonders dann hilfreich, wenn sich die andere Person dem Trennungsprozess entzogen hat. Dann für mich
0: selber ein genau. Trennungsritual
1: machen. Ein, der Klassiker wäre da zum Beispiel, dass man vielleicht einen Brief schreibt. Mhm. Das finde ich sowieso ein schönes Mittel, weil dieses, dieses Schreiben, mhm. äh, das hat etwas sehr Katharsisches. Mhm. Also einfach dieses, das geht mir auch so. Ja. Das, und, ich, und lustigerweise nicht mal nur bei Leuten, die, die schreibaffin sind. Ja. Äh, auch die, die sich da durchquellen und durchbeißen müssen, die profitieren auch davon. Einfach, dass man alles nochmal so strukturiert und dann irgendwie auch vor sich hat. Dann hat man was Physisches in der Hand mit diesem Brief. Mhm. Ich finde auch schön, wenn der von Hand geschrieben ist oder dann alle mindestens ausgedruckt. Ich weise Leute auch hin, dass man vielleicht was zeichnen kann oder vielleicht eine Collage machen kann. Das klingt, klingt jetzt alles ein bisschen nach Bastelarbeit. Aber ja. es ist handeln und etwas reingeben, weil es ist ja was in mir drin, das mich stört. Ja. Ähm, das ist ein wichtiger Teil. Dann kann man vielleicht einen Brief, äh, der, der soll nicht an die andere Person gehen, weil ich kann nicht kontrollieren, kommt er wirklich an, was macht die Person damit, reißt das neue Wunden auf, sondern verbrennen ist mhm. eine Möglichkeit. Vielleicht auch an einen Ort tragen, dort verbrennen, oder ein Ort, der wichtig war gemeinsam. Auch das ist so eine kleine Reise, das kann mhm. auch etwas sein. Vielleicht einen Spaziergang machen und Orte aufsuchen. Auch vielleicht, weil man diese Orte zurückerobern möchte. Das kann ja, auch ein Thema das sein. Das ist auch ein schönes Thema, das äh, Und da, da, das ist wirklich dann der Kreativität, der Person überlassen, vielleicht mir als Beraterin auch, die, die da hinzuführen, mhm. aber auch da den Mut haben, etwas selbst für sich zu finden, weil dann gibt man dem Thema auf eine ganz neue Art Raum. Mhm. Ich bin nicht mehr das Opfer dieser Trennung, der da in meinen kleinen Bötchen auf diesem Ozean in den Wellen hin und her geschmissen wird... Sondern ich kriege ein Paddel in die Hand, mhm. irgendwann beruhigt sich die See wieder und ich kann wieder als Kapitän ein bisschen die Richtung bestimmen. Und dieses in den Hand, ins Handeln kommen, schauen, was ist da, das auch irgendwie raustragen aus meinem Innern. Das sind verschiedene Techniken. Eine andere Facette ist auch, das sehe ich auch sehr häufig, dass irgendwann die vermisste Person, der man nachtrauert und wo man überzeugt ist, ich ich kann nicht ohne diesen Menschen leben, ich, ich sehe es doch seit drei oder mehr Jahren täglich, ich kann nicht sein ohne diesen ja. Menschen, dass man da auch guckt, oft geht es gar nicht mehr um diesen Menschen. Es geht um die Idee, ja. die, man von die, die man von diesem Menschen hat oder von dem Menschen, der man an seiner Seite möchte. Und das ist dann eine andere therapeutische Arbeit, wo man wirklich auch guckt, habe ich mir da ein falsches Bild aufgehoben oder zusammengezimmert? Mhm. Und dann geht es darum, dieses Bild zu relativieren und dann gibt es oft sehr schnell auch eine Ablösung dann. Und dann, dann erkennt man, ach, eigentlich geht es gar nicht um diesen Menschen. Es geht um was anderes, das mehr mit mir zu tun hat. Ja. Dann kann man damit arbeiten.
0: Ja, das, das hilft sicher viel. Das, 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 das glaube ich auch, wenn man eben bei sich... Ähm, merkt, ah, ich kann ja ganz viel machen und ich bin ja, ja. gar nicht so hilflos und das, so, das glaube ich ist, ist ein wichtiger Punkt.
1: Und das ist auch ein wichtiges Element, gerade bei diesen Leuten, die, die jemanden anhimmeln, vergöttern, der vielleicht nicht mehr mit ihnen zusammen sein wollte oder gar nie, das gibt es ja, ja auch, das gibt's auch. Äh, dass man einfach das selbst dieser Person stärkt, damit sie realisiert, Du verdienst es, mit jemandem zusammen zu sein, der auch mit dir zusammen sein möchte und der sich in mindestens gleichem Maßen für dich einsetzt ja. wie umgekehrt. Und damit ich, das, damit ich das annehmen kann, weil einfach mal hören und wissen ist eines, aber das auch tief in mir spüren, dafür ist es oft ganz wichtig, dass die Leute zuerst gestärkt werden, dass sie, dass sie sich besser spüren können selbst, sich in ihren Kompetenzen erleben und einfach das, ich weiß, das, das hören die Leute nicht so gern mit dem, du musst dich selbst lieben, aber das, es stimmt halt eben mhm. doch, dass sie sich selbst als liebenswerte Person erleben, sich selbst Gutes tun, sich schützen. Mhm. Und wenn ich das aufgebaut habe, dann ist es oft leichter für die Person, ähm, sich zu erkennen, dass sie sich zu einem gewissen Grad auch in einem unwürdigen Zustand drin halten. Ja, und das dass auch sie selbst sich selbst tun. halten. Ja. Und was auch so ein Ding ist, äh, es braucht die knallhärte Frage, willst du überhaupt abschließen? Das ist ein bisschen, ähm, ich, ich bin keine Suchttherapie-Expertin, aber es, du musst aufhören wollen mit dem Stoff. Wenn du eigentlich nicht aufhören willst, dann fruchtet keine Therapie. Wenn es ist, und es ist nicht das gleiche wie, ich will nicht mehr süchtig sein, sondern du musst wirklich, ich möchte, ich, ich möchte aufhören. Ich bin bereit, die Investitionen in das Trennen zu machen, das aufhören, ja. in das Aufhören, in das Loslassen. Nicht, ich möchte getrennt sein, ja. sondern ich nehme auch den Prozess des Trennens an und ich bin, bin gewillt, die Investitionen zu machen. Eine ganz
0: kurze letzte Frage. Werde ich jemals wieder den richtigen finden? Werde ich wieder glücklich
1: werden? Ja, das beschäftigt dann natürlich, ja. das ist so das Pflaster und die, die Vision, was mich trösten soll und das sagen natürlich viele im Umfeld auch, du wirst wieder glücklich sein und das stimmt ja auch, da ist immer ein bisschen Abwägen, ist es der Moment für diese Überlegungen, ich glaube auch, da, das ist dann vielleicht auch ein, eine gewisse spirituelle Betrachtungsweise, ich glaube, Leute, die ein gesundes Leben mit sich, mit sich selbst und, mhm. und in einem im allerweitesten Sinne spirituelles Leben führen, das muss ja nicht mit einer Religion zu tun haben, die können auch auf das Grundvertrauen setzen, dass irgendwie im Leben schon die richtigen Dinge passieren und das mhm. kann sehr heilsam sein. Also, also, dass irgendwann auch
0: wieder jemand kommt, so wie du es gerade beschrieben hast, der einen eben genauso sehr mag, wie man ihn
1: selbst und ja, so weiter. Ja, es verändert sich einfach. Ja. Also, und das ist wirklich auch, ja, der, es ist ja im Winter schwer vorstellbar, dass wir irgendwann alle wieder in der Badehose in den See springen. Das ist ja absurd. Ja, in absolut. Dem, in dem Moment. Und ich glaube, mit solchen Bildern kann man auch spielen dass ja. es jetzt vielleicht unvorstellbar wirkt, aber dass sich die Dinge über Zeit ändern können, dass sie sich mit Investitionen ändern können. Und ich glaube auch, ich finde es auch noch schön, zu akzeptieren und mit der Idee zu spielen, wir, wir haben ganz viele Begegnungen in unserem Leben, treffen Menschen, die können tief sein, weniger tief, die Verbindungen, und die haben alle ihre Dauer. Und ein, ein großes Glück und Kunststück im Leben ist, wenn man akzeptieren kann, dass, dass das auch sein lassen kann. Mhm. Jemand hat mich für eine bestimmte Zeit begleitet, es werden andere Leute auftauchen, es war vielleicht nicht so, wie ich es mir erhofft habe, aber es kommt wieder etwas anderes und im schlimmsten Fall soll man Castaway schauen. <lacht> Äh, ist, ist, ist mein Lieblingstrennungsfilm Okay, äh, weil, muss ich mir anschauen, kenne ich nicht ja, er sitzt da auf der Insel und, und, und er war total machtlos und dann irgendwann äh, und er hat eigentlich aufgegeben und dann irgendwann hat die, die Flut ihm ein Segel an den Strand gespült mit dem er dann so ein Floß bauen konnte und die Insel verlässt, Spoiler für alle, die den Film äh, äh, <lacht> nicht kennen ist nicht man weiß ja, dass er da runterkommt und das einfach auch, dann, ja ich weiß nicht, was die Flut morgen so anspült
0: ja sehr schönes Schlusswort, vielen Dank. <lacht> vielen Dank, Caroline, auch, dass du Hochdeutsch gesprochen hast in dieser Folge. Ja, jetzt
1: wäre ich aufgewärmt, jetzt könnte ich mal <lacht> Vielen, vielen lieben
0: Dank. Danke Dann dir. Dann mach's gut. Tschüss ihr alle. Hallo, ich bin's nochmal, Charlotte. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Hier gibt's noch eine kleine Vorabankündigung. Und zwar werde ich mit Caroline zusammen im Herbst eine Veranstaltung in Zürich machen. Das genaue Datum und alles teile ich euch noch mit. Wahrscheinlich wird's im September sein. Und Thomas Mayer, den ihr hier auch schon im Podcast gehört habt, wird auch mit dabei sein. Alles Weitere sage ich euch, sobald es soweit ist. Dann würde ich euch noch sehr den Podcast von Caroline empfehlen, Fuchs über Sex. Da geht es um ganz unterschiedliche Themen, auch um Gefühle, aber auch um ganz praktische, konkrete Fragen, die man so zum Thema Sex haben kann. Eben Caroline Fuchs ist der Dr. Sommer der Schweiz oder die Dr. Sommer besser gesagt. Und es lohnt sich total, da mal reinzuhören. Und dann wollte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen und zwar ist das die Lösung vom Bayerischen Rundfunk. Da ist auch eine Psychologin im Gespräch mit einer Journalistin und ich glaube, wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat, dann gefällt euch die Lösung ganz sicher auch. Macht's gut, ciao, ciao.